0: Hay una expresión con la que termina en la primera lectura que me parece supremamente interesante no dejarla en el aire. No estén tristes, pues la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. La traducción que hace este eh, misalito le da un contexto, una interpretación eh, que involucra un poquito más todo lo que las lecturas dicen. Dice no estén tristes porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Entonces las dos expresiones son válidas. Eh, pero la, esta, esta del misalito me parece muy oportuna porque nos ayuda a recobrar y a redescubrir el gran valor que tiene celebrar al Señor, celebrar la vida, celebrar su amor, celebrar su entrega por nosotros. Estamos verdaderamente todos y cada uno de nosotros invitados a celebrar esa presencia amorosa de un Cristo, de un Dios verdaderamente, un Mesías, porque está la profesión mesiánica, un alguien que ha asumido un papel maravilloso dentro de la comunidad. Y es el papel de, de salvar, de salvarnos a todos. Eso es lo que está diciendo la profecía de Isaías. Ah, viene uno que nos va a sanar, que nos va a ayudar, que nos va a asistir, que nos va a liberar. Y viene uno que está ungido por la acción de Dios, ungido por la fuerza del Espíritu y tiene el poder de obrar en todos el bien, de ayudarnos a que todos estemos bien. Esto es muy bonito porque esta es la verdad de todos nosotros. Todos estamos llamados a hacer el bien y a transmitir el bien. Y para eso Dios nos ha dotado de gracias, bendiciones, carismas, cualidades, virtudes. Todos tenemos, todos tenemos... Virtudes muy grandes, hay unos que tienen el don de aconsejar, otros tienen el don de servir, otros el don de acompañar, otros de comprender, otros de escuchar, otros de, de sencillamente, eh, bueno, en, en muchos otros órdenes de sentido práctico, cuadrar las finanzas, hacer programaciones, proyecciones, otros, otros tienen dones más en otros sentidos. Ya el don mismo de orientar, el don mismo de formar, el don de educar, el don de corregir. Y miles de dones, cantidades de dones. Y todos los dones vienen en función de todos, del bienestar absolutamente de todos. Esa es la iglesia, una riqueza, un tesoro maravilloso, acompañado por la riqueza de todos los que estamos. Entonces, en este sentido, lo importante no es, el ministro tiene una función, pero la iglesia es mucho más rica, mucho más bella, mucho más eh, fuerte y mucho más, podríamos decir, eh, experiencia verdaderamente eh, educativa, sanadora, orientadora, en la medida en que todos ponemos en función los dones que tenemos al servicio de todos. Entonces, por eso en la iglesia hay ministerios, ministerios de parejas, ministerios de jóvenes, de niños, de personas que pasan momentos difíciles y viven el duelo después de haber perdido a alguien, ministerios de ayuda a las personas que, que, que tal vez han llegado a una edad en la que no se pueden valer de sí mismas, como lo hace el buen samaritano, ministerios de educación, de formación, bíblicos, ministerios de catequesis, bueno, todo eso... Y muchos más, todos los ministerios que hay, que tiene la parroquia, el de respeto a la vida, el de ayuda a las mujeres, todos, todos, Emaús, bueno, si no nombro algunos es porque son demasiados, pero el sentido es, ahí la dimensión carismática, el cariño, la bondad, el, el amor a tu iglesia, que tú le tienes, muchos expresan ese amor ahí, y la iglesia es mucho más bella en la medida en que hay mucha más gente con... Eh, la conciencia de hacer el bien a otros, esa es la iglesia, un lugar, una experiencia, una familia en la que hay muchos que luchan por otros, que se dan, se entregan y aman, y cada uno debe hacer lo que Dios le ha pedido, lo que Dios le ha dado, si usted no ha descubierto su lugar en la iglesia, tal vez hoy es un día importante para que usted piense, Dios a usted también le ha da dado una gracia y Dios quiere que usted participe. Por eso a mí me parece tan bonito cuando la gente dice, ¿y yo cómo puedo servir a mi iglesia? ¿Yo cómo, cómo, en qué ministerio? Ayúdeme, yo me quiero ubicar, yo quiero hacer algo. Y ese es la, el esplendor del servicio en todos los lados, en todos los lugares, en todos. Unos leen, otros distribuyen la Eucaristía, otros sirven en la acogida, otros cantan otros tienen el servicio de las sacristanes, otros van a los medios digitales, otros y así sucesivamente, cada quien pone en función su cariño, y así la gran comunidad se vuelve una fortaleza. Eso es lo que pasa en la casa, cuando todos en la casa ponen lo que, lo que saben hacer, lo ponen en función de todos, pero qué duro es cuando a uno en la casa le pide el favor a un miembro de la familia, detalles tan chiquitos como estos, Llega una, una olla nueva que compraron por ahí o, o cualquier cosita de estas digitales que compran hoy día y regularmente el papá o la mamá que de pronto no entienden mucho el inglés técnico y que de pronto no saben muchas de esas cosas o que no saben tal vez mucho, no tienen disposición de entender esas cosas técnicas, llaman a uno de los miembros que más saben y le dicen, ay, ¿por qué no me explica esto? Pero lea, ¿pero cuándo va a aprender Lea usted, pero es que usted, usted es inteligente. Es que, ¿por qué no? Pero, ay, pero es que está en un lenguaje que no entiendo. Está muy, pero aprenda. Yo también aprendí, pero... Y ese tipo de humillaciones, ese tipo son muy vergonzosas, muy dolorosas. Y eso no es lo que se hace. Cuando uno tiene un don o un talento, uno no se incomoda de ponerlo al servicio ni de que le pidan que haga algo. O sea, que todos seamos felices ayudando, celebrando al Señor, que es celebrar la vida, celebrar el amor, celebrar el cariño, ayudando a los demás. Uno es feliz, de verdad feliz cuando sirve. Y en este sentido es importante que todos le demos a nuestra iglesia, a nuestra gran familia, esa calidad de servicio. Nosotros somos muy enriquecidos porque tenemos una parroquia en la que de verdad, de verdad hay mucho amor a los hermanos, mucho cariño y hay mucha generosidad y eso tenemos que agradecerlo. No hay frialdad, no hay indiferencia, créanme. Y en ese sentido creo que podemos decir que tenemos una iglesia, como se expresa en la palabra de Dios, llena de carisma, llena de, vi de virtudes, de cualidades hermosas. Y le damos gracias a Dios en eso. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de, y valoremos esto, lo apreciemos y, y de alguna forma también nosotros descubramos nuestra misión y podamos decir, yo también quiero servir y me quiero disponer y quiero de alguna forma ayudar no sea usted de los que hace que la vida familiar y la vida de todos sea más difícil sea usted de los que hace que la vida familiar la vida de todos sea mucho más agradable cuando uno quiere a alguien, uno le hace la vida feliz Hace las cosas necesarias. ¿Así uno se tenga que sacrificar? Las hace por amor. Es que uno no hace nada porque le toca. ¿O sí? Sí o no? Pregúntele al del al lado. ¿Usted hace las cosas porque le toca? Pregúntele. ¿Ah? Pregúntele usted es mi mujer porque le toca o por opción. Marido porque le toca o por opción. Porque es que ese no es el sentido. El sentido es que cada uno de nosotros debe responder una vocación. Y la primera vocación del hombre es amar. Y el amor se revela a través del servicio. La primera vocación del hombre, ¿cuál es? Amar. Y el amor se revela a través del servicio. Yo sirvo y eso quiere decir te amo. Amén.